0: Es freut mich sehr, dass du bis hier zuhörst und auch mir dein Feedback gibst. Social Media ist wirklich eine geile Nummer. Mittlerweile muss ich auch überlegen, wie ich da zeitlich teilweise hinterherkomme. Aber nicht nur Instagram, LinkedIn oder auch teilweise YouTube es ist richtig cool, wie wir interagieren und wie gemeinsam wir unterwegs sind. Danke auch doch mal für das Feedback. Wir haben hier eine neue Reihe begonnen. Nämlich die Interviewreihe. Mit wir meine ich dich, Zuhörer und natürlich auch mich. Wenn du Bock auf ein Interview hast, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Schick mir eine direct -Message. Aber jetzt geht es ums Finale dieser Staffel. Wir sind in der zehnten Folge angekommen und damit sind die Grundlagen des Kommune-Güte-Verkaufs auch abgeschlossen. Wir haben in den letzten Folgen über so viele Themen gesprochen. Wir haben über Erwartungshaltung gesprochen, Bedarfsanalyse, Lead-Planning, den Store-Check die Einwandbehandlung, den Verkaufsabschluss und nun geht es um die Magie, das Ganze natürlich immer wieder zu trainieren. Hörst dir nochmal an, führst dir nochmal vor Augen, sammle deine Erfahrung, arbeite an dir, verbessere dich. Das sind die Tipps, die ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall geben möchte und sei offen. Nicht nur anderen Mitmenschen gegenüber, sondern auch Kundinnen und Kunden, Vorgesetzten, Unternehmenspartnern, Marketingpartnern oder auch Konsumenten und Konsumentinnen. Sei offen für Feedback, dann wirst du besser werden. Nun, in dieser Folge geht es um die letzte und wichtigste vorhandene Komponente im Konsumgüterbusiness, denn Konsumgüter werden konsumiert und dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne, eine Erneuerungsprozedur. Das macht unsere Branche natürlich so spannend und vor allem auch einzigartig und es macht Spaß. Nun wenn wir einen Verkauf abgeschlossen haben in der letzten Folge, dann sammeln wir natürlich nicht nur Umsätze ein, sondern wir gewinnen auch Daten, wir gewinnen Erfahrung, Emotionen. Wir kriegen vielleicht aus dem Social-Media-Business ähm, viel mit, weil mittlerweile auch Produkte ja geteilt werden. Das siehst du jetzt an aktuell der Phase der Rapper-Eistees oder auch der Influencer-Produkte, die mega gehypt werden. Ich gehe in einer anderen Folge in der nächsten Staffel nochmal darauf ein, in welchem Bereich das Ganze gehen kann. Aber hier hast du wirklich viele Möglichkeiten, immer wieder durchzustarten. Und nichts ist so vergänglich wie das Beständige und Sprüche wie diese Trend is your friend. Das sind alles wichtige Punkte, die wir in den letzten Episoden und Interviews auch mitgenommen haben, was ich natürlich auch in meinen über 23 Jahren sind es ja mittlerweile jetzt schon bestätigen kann. Nun kommen wir dazu, wie kannst du geschickte Zusatzverkäufe mit der NOA-Methode erzeugen und wie sind deine Folgekontakte? Und hier möchte ich einmal rauszoomen. Wir gehen davon aus, dass du dein Tagesgeschäft mittlerweile beherrscht und auch sattelfest, wie man so schön sagt, in deinem Gebiet oder in deinem Umsatzbusiness bist. Und jetzt geht es auf die Möglichkeit hinzu, wie kannst du nun den Kunden und damit auch dein Unternehmen oder deine Abteilung, dein Gebiet so entwickeln, dass das Ganze natürlich nachhaltig wächst, smart vorangeht und auch immer auf eine neue Stufe hebt. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Alltag sehr gut. Man hat einen richtigen Run, man hat einen Lauf, man ist erfolgreich, aber auf einmal kommen ganz andere Problematiken auf einen zu, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht so behandelt haben. Die Wertschätzung, Pricing, bekomme ich auch Umsätze, Wachstum, wo sind die nächsten Schwellen, wann kann ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen, wie kann ich mein Unternehmen skalieren, wachsen und natürlich auch plane ich vielleicht ein Exit damit. Meine Meinung dazu, ich arbeite sehr nachhaltig und vor allem bodenständig, ein Exit muss auch wirklich gut geplant sein und du darfst auch nicht vergessen, dass du mit einem Exit auch eine gesamtheitliche Verantwortung hast, ähm, nicht nur deinen Kundinnen und Kunden gegenüber Konsumenten, sondern auch deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gab einige Fälle, gerade in der aktuellen Presse, vielleicht hast du sie verfolgt von einer großen Marke, die dementsprechend auch einen Exit vollzogen hat. Es geht jetzt auch gar nicht darum, wer das ist oder aus welcher Branche, es passiert immer wieder und ja, dieser Exit, was wirklich dahinter steht, werden sicherlich nicht nur die Gründer und Gründer wissen oder die Vertragspartner. Das werden wir nicht verstehen, aber mit der sozialen Verantwortung der Marke hat diese Marke eine extreme große Delle bekommen, weil sie natürlich augenscheinlich aus Sicht der Konsumenten und Konsumentinnen ihre, ja, wie soll ich sagen, äh, Werte verraten hat oder auch dementsprechend nicht unbedingt das eingehalten hat, was das Ganze erfolgreich aufgebaut hat. Und so kann eine Reise auch sehr schnell zu Ende sein oder kopiert werden. Wie gesagt, die Beständigkeit der Konsumgüter ist definitiv nicht so fest, wie manche das glauben. Es ist nicht so wie ein Haus, was du fest baust und dann steht dort für immer, wenn nichts anderes passiert. Im Gegenteil, es ist ein ständiger Wandel. Du fängst immer wieder bei Null an und gerade deswegen ist auch mein Podcast hier sehr wichtig, weil wir uns immer wieder, wie beim Sport und Fitness, auf einer gewissen Ebene befinden, wo wir bei Null anfangen. Okay, kommen wir nun in den Bereich der Zusatzverkäufe und Folgekontakte. Also ich sagte ja, du brauchst eine Strategie, du musst mal rauszoomen. Die Punkte, die wir hier schon angesprochen hatten, die Skripte sind sehr wichtig, dass du die immer wieder lebst, weil auch dein Kunde wird sich ja verändern. Er wird wachsen, er wird andere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen haben. Dort gibt es sehr viele Möglichkeiten, welche halt dementsprechend dann auch dich letztendlich weiterentwickeln oder auch schrumpfen lassen. Mit einem guten Konzept kannst du da aber entgegenwirken. Und hier ist es wichtig, dass du einmal merkst, ich sage dir ja vor eingangs, du musst wissen, wie deine Skills und Marketingwerte sind wo du hin möchtest und was letztendlich auch dein Ziel ist, weil dann kannst du es transportieren. Fangen wir einmal mal an in der Vision, was ich dir aufzeigen möchte bei den Folgekontakten. Du hast es jetzt geschafft, dein Produkt fest bei deinem Handelspartner einzulisten und zu verkaufen und die Verkäufe entwickeln sich stabil, sodass du diese skalieren kannst. Nehmen wir ein Beispiel, du hast ein Getränk. Dieses Getränk steht natürlich im starken Wettbewerb zu anderen Getränken. Es ist erstmal da, es wird verkauft, aber du möchtest deine Verkäufe auf die nächste Ebene bringen und natürlich auch in den Folgekontakten, die du planst. Und hier ist der Plan wirklich sehr wichtig, Stück für Stück Kunden entwickeln. Wie kann das in der Getränkebranche aussehen? Nun, hier ist wichtig, hier müsste man immer individuelle Strategien erarbeiten, man müsste sich die Zahlen angucken. Man muss schauen, wie die Kunden performen, man muss eine Best Practice nehmen. Hier ist auch sehr starkes Wissenssharing wichtig, dass du dich natürlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen austauscht, aber auch mit den Branchenkollegen oder auch dementsprechend anderen Kunden. Was bei einem Kunden besonders funktioniert, kann auch bei anderen funktionieren, muss aber nicht, aber kann ein guter Anreiz sein. Gut, ein Getränk ist relativ einfach. Du stehst dort im Regal, bist ungekühlt. Wir haben zwei Facings, also sind relativ slim dort präsentiert und gehen eigentlich in der großen Masse unter. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn du erreichst bei weitem noch längst nicht alle Verbraucher. Du erreichst vielleicht die Verbraucher und Verbraucherinnen, die offen sind für Neues, die besonders nach deinem Produkt suchen, aber du erreichst noch nicht den Mainstream. Damit du nachhaltig in deinem Unternehmen bestehen kannst und wachsen kannst, musst du unbedingt den Mainstream erreichen. Und hier machen viele Firmen und auch viele Konsumenten einen Riesenfehler, dass sie zu stark sich in Details verlieben, vielleicht auch, wenn ich so sagen muss, Marketing verliebt sind. Das Marketing heutzutage hat sich sehr stark geändert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme aus einer Zeit, dort hat das Marketing natürlich gute Ansätze gehabt, viel eruiert und auch ein bisschen diktiert. Heutzutage läuft das Ganze ein bisschen anders. Ich möchte auf nicht auf Krisen oder ähnliches eingehen, aber wenn sich eine Marktchance bietet und dem Vertrieb so etwas auffällt, glaube mir, in der Praxis werden die Vertrieblerinnen und Vertriebler viel zu wenig gehört, so dass sie hier die Möglichkeit nicht bekommen, auf die Marktlage zu regieren. Es gibt aktuell ja verschiedene Krisen, es sind einige Lebensmittel in Deutschland sehr knapp, dennoch gibt es sie ganzheitlich, sie müssen nur umverpackt werden oder aus einem anderen Bereich kommen und schon wäre das Ganze gelöst. Nun ja, hier werden viele Innovationen noch gar nicht gehoben und eruiert und das ist dann immer ein Thema, was hier ist. Okay, zurück zu unseren Getränken. Wir wollen nicht abschweifen. Du hast zwei Facings im Regal drin und ein Getränk genießt man natürlich gekühlt. Und hier jetzt kommt der Plan der Folgekontakte. Setze dir als Ziel, dass du bei deinen Besuchen einen Plan verfolgst, wie deine Marke unter dein Produkt wachsen soll. Ergo wäre es als nächstes Mal interessant, dass du dein Produkt auch gekühlt anbietest. Vielleicht ist dein Produkt ja die Erfahrungswerte, die du genommen hast. Nehmen wir an, du hast ein, eine Erfrischung, die halt äh, nur abends genossen wird, vielleicht eine alkoholische Erfrischung. Dann ist es natürlich ganz besonders, dass du auch an die Checkpoints oder Store Points kommst, wo dementsprechend dieses Klientel und diese Kundschaft stattfindet. Mit der Zukunft kann ich dir sagen, wird es immer mehr Tracking-Systeme dahingehend geben. Auch die User und Userinnen werden dort ein bisschen transparenter. Das macht das In-Store-Marketing natürlich deutlich zielgerichteter und einfacher. Aber wir machen die alte Schule, wir machen hier den Basisweg. Gut, wenn du das natürlich erreicht hast als Ziel, dann kann man ja da drauf ansetzen, und einen Plan verfolgen. Also zeichne sozusagen ein Bild von einem Kunden, wo er in fünf Jahren stehen soll. Fünf Jahre ist ein angemessener Zeitraum, ein sehr langer Zeitraum im Konsumgüterbusiness. Idealerweise machst du eher zwei bis fünf Jahre, aber versuche dort, einen Plan zu haben, wo und wie du den Kunden hin entwickeln willst. Und darauf legst du auch deine Besuche auf. Du kannst deine KPIs darauf ausrichten und hast ein ganzheitliches Ziel, wo du hin möchtest und wie du natürlich auch die Region entwickeln möchtest. Und dann bedienst du dich einfach diesem riesengroßen Koffer an Möglichkeiten, denen du als Vertriebler oder Vertrieblerin mitbringst, um hier sozusagen für dich auch erfolgreich zu sein. Nun, wenn du beim nächsten Mal reinkommst und den Folgekontakt des letzten Males erfolgreich abgeschlossen hast, durch eine gute Abschlusstechnik und auch im Kühlschrank stehst, dann geht es ja vielleicht weiter. Das Produkt wird dadurch auch beliebter. Es wird mehr gekauft. Jetzt brauchst du vielleicht schon, einen, wenn du ein Getränk hast, einen Kistenplatz wäre der nächste Schritt. Wenn du einen Kistenplatz hast, reicht vielleicht irgendwann ein Kistenplatz nicht mehr aus. Du brauchst einen Palettenplatz, du brauchst mehr Sorten, du brauchst mehr Vielfalt. Du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und genau das ist wichtig, dass du das einmal skalierst. Natürlich ist dort auch ein gewisses Ende irgendwann in Sicht. Dieses Ende ist natürlich dann ein, ein Zenit sozusagen, der dann erreicht ist, wo du nicht mehr so überproportional wachsen kannst in deiner Region, sondern dann brauchst du wieder sehr stark Unterstützung von Marketing und anderen Möglichkeiten oder Sponsorings oder Partnerschaften, die dein Produkt weiter auf ein Level heben. Wenn du ein gutes Produkt machst oder hast oder eine gute Marke, die nachhaltig und gebraucht wird, wirst du auch die Möglichkeit haben, hier natürlich stetig nachgekauft zu werden und so baust du Stück für Stück dein Unternehmen dann auch erfolgreich auf, aus und vor allem auch profitabel für deinen Kunden. Den darfst du nämlich nicht vergessen. Dein Kunde ist dein wichtigster Partner, dein größter Abnehmer. Und hier nutze auch die Chance, wie ich in den vergangenen Folgen schon gesagt hatte, zieh dir bitte immer wieder Feedback, immer wieder bei den Kunden Feedback, wie läuft es, fackel das Skript ab, es hilft dir wirklich sehr, denn nach einem halben Jahr, wenn der Kunde dich vielleicht wieder sieht, hat sich der Markt komplett geändert und du weißt auch gar nicht, wie die Möglichkeiten sind und welche neuen Chancen da sind. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du halt ein Skript hast. Nun, das ist das Thema der Folgekontakte und wenn du das jetzt schon planen kannst, kannst du das in deine Vertriebsplanung natürlich für dich im Gebiet schon mit einnehmen. Wir hatten in der Folge darüber gesprochen, wie man eine smarte Planung durchführt, aber wenn du jetzt weißt, welche Punkte du erreichen möchtest, die kannst du auch gerne mit deinem Team erarbeiten oder mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wo ihr hin wollt, was erfolgreich ist, dann habt ihr ein gemeinsames Ziel und mit diesem gemeinsamen Ziel könnt ihr natürlich sehr erfolgreich dann auch nach vorne gehen. Und das ist letztendlich gut für alle, weil es bringt nicht nur Umsatz und Artikeldrehung, sondern es bringt auch viel Spaß, wenn man ganzheitlich die Kunden Stück für Stück entwickeln kann, nach vorne bringt und dann dementsprechend auch so voranbringt, dass man sich den Wettbewerb so ein bisschen ausblendet und einfach sein Ding macht. Und das ist das, was natürlich am nachhaltigsten und erfolgreichsten. Für den Konsumgütervertrieb ist immer wichtig, natürlich Impulse zu setzen. Und da kommen wir zum zweiten Teil unserer Episode heute, die sogenannten Zusatzverkäufe. Bei den Zusatzverkäufen geht es darum, natürlich neue Impulse zu schaffen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, man kann vielleicht sich dann im Kühlschrank positionieren. Ah, jetzt stell dir doch mal vor, man macht eine Verkaufsaktion. Welche Verkaufsaktionen gibt es denn so bereits, die du kennst oder welche sind geläufig und funktionieren besonders gut bei dir? Verlink mich doch gerne mal in Social Media, auf Instagram und da rein ins Regal oder auf TikTok unter da rein ins Regal und zeig mir mal, was du den ganzen Tag da so draußen machst. Da können wir natürlich dann das Ganze auch mal bewerten und schafft auch neue Impulse. Die besten Platzierungen und Umsetzungen werde ich auch immer verlinken. Das tue ich immer wieder gerne. Das ist mein Beitrag zur Community, zur Gesellschaft. Euch da draußen natürlich nicht nur zu unterstützen, sondern auch eine Bühne zu geben, wie man das Ganze interessant gestalten kann. Und du glaubst gar nicht, wie viele Händlerinnen und Händler stets auf der Suche nach neuen Innovationen sind, wo du vielleicht noch gar nicht stand. Okay, Zusatzverkäufe nach der noah methode die noah methode in der Abschlusstechnik, die Nur-oder-auch-Methode. Wenn du dein Ziel hast, wir gehen wieder davon aus, du bist gerade mal beim zweiten, dritten Besuch und du möchtest jetzt in den Kühlschrank rein, dann kannst du hier perfekt mit dem Kunden arbeiten. Wir gehen davon aus, dass du die Themen aus der letzten Episode abfackelst, perfekte Pitches landest und jetzt gehst du einfach mal zum Kunden hin und sagst, pass auf, sag mal lieber Kunde, wollen wir jetzt nur den Kühlschrank einmal aufmachen oder wollen wir auch nochmal in die Bäckerei gehen? Wollen wir da auch noch mal ein paar Kunden abgreifen in deinem Backshop? Dort würde unser Getränk perfekt hinpassen. Was hältst du davon? Wie klingt das für dich? Das ist eine Methode. Eine zweite Methode kann natürlich auch sein, ein Display oder einen Zusatzverkauf umzusetzen. Eine besondere Verkaufsaktion, eine Mengenplatzierung, eine price off aktion Du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier wieder, wie gesagt, auch wieder viele individuelle Themen, die so gar nicht jetzt als Beispiel vorangeführt werden können. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass äh, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer teilweise auch noch völlig am Anfang stehen, keine gestandenen Profi-Vertriebler sind und es geht ja wirklich hier in dieser Folge nur um die Grundlagen des Vertriebes. Hier hast du schon gemerkt, es gibt viele Möglichkeiten, dein Geschäft zu entwickeln und heranzubringen. Natürlich im Konsumgüterbusiness solltest du dich mit diesen Begrifflichkeiten und Fachbegriffen vertraut machen, diese sind wichtig, aber man sollte auch wissen, dass das Werkzeuge sind und man muss auch wissen, wie man diese Werkzeuge anwendet. Schau dir gerne mehr im Netz und zu der Noah-Methode an. Nur oder auch, und vielleicht probierst du das auch mal im Privaten, wenn du vielleicht noch gar nicht so weit bist, mit deinem Produkt tief zu sein, versuch es doch mal bei deinem Partner oder deiner Partnerin zu sagen, hey mein äh, lieber Freund, meine Freundin, wollen wir heute nur ins Kino oder wollen wir auch essen gehen danach? Und schon kannst du das Ganze natürlich positiv behaften, steuern. Das macht natürlich jeder gerne. Wir können das aber auch mal umdrehen. Hey, liebe Partnerin oder Partnerin, möchtest du heute nur die Wäsche waschen oder auch noch dazu die Küche machen? Und schon hast du nicht mehr in Frage gestellt, dass die Wäsche überhaupt gewaschen wird. Ja, das ist jetzt sehr ketzerisch natürlich gesagt, aber ähm, es geht ja so sehr stark darum, dass man halt dementsprechend auch ein Thema aufwirft, wo man den, die Kundin oder den Kunden oder auch seinen Partner oder Partnerin hinleiten kann. Und das wird Gegenstand auch unserer vierten Staffel werden. Die vierte Staffel wird sich sehr stark wieder auf die Basics konzentrieren, wo die aktuelle Marktlage hingeht, wir werden darüber in einigen Themen sprechen. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, dass meine Interviewreihe, die jetzt sehr erfolgreich von dir da draußen angenommen wurde, weiter ausgebaut wird. Wenn du Interesse an einem Interview hast, zögere nicht, mich zu kontaktieren, dann besprechen wir das gemeinschaftlich, was wir dort machen können und es wird in der nächsten Staffel auch sehr viel Philosophie und Entwicklung und Future-Business geben, denn es passiert gerade natürlich wieder ein starker Umbruch aktuell, nicht aufgrund der aktuellen lage sondern auch von den Möglichkeiten her diese Welt diese Zeiten in denen wir gerade sind die sind ultra spannend die Welt ist weiter im Wandel und die Möglichkeiten die sich daraus ergeben sind wirklich wunderbar und es gilt nur diese dann zu erkennen auch zu nutzen Beispiel es gibt mittlerweile Arbeitsplätze, die komplett im Remote sind, im Vertrieb. Ich persönlich finde das auch eine Möglichkeit, halte aber nichts davon im Konsumgüterbusiness, weil das Konsumgüterbusiness geht immer noch face to face und das ist sehr wichtig, dass dort ein persönlicher Kontakt stattfindet. Aber wie man diesen Kontakt gestalten kann? ist auch eine Möglichkeit. Und das möchte ich dir nochmal als kleinen Bonus geben im Rahmen der Folgekontakte und Zusatzverkäufe. Wer sagt dann, dass immer du zum Kunden hinfahren musst? Hast du mal überlegt, den Kunden vielleicht zu dir einzuladen und eine coole Produktpräsentation zu machen? Wenn du einen eigenen Standort oder ein eigenes Werk hast, wie zum Beispiel, äh, wenn du im äh, Lebensmittelkonsumgüterbereich bist, dann wirst du sicherlich auch immer ein Lager haben oder ein Werk, wo du selber herstellst. Lad die Kundinnen und Kunden doch mal dahin ein und mach sowas wie ein Sommerfest und sag, hey, Heute äh, lade ich euch mal zu mir ein und das musst du auch nicht immer zwangsläufig als Verkauf deklarieren, sondern du kannst es auch dann dementsprechend geschickt einstreuen über eine sogenannte PR-Aktion. Vielleicht wird auch ein besonderer Artikel, den du hast, eine Sonderedition, nur auf dieser PR-Aktion kaufbar sein. Wer weiß. Dort gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann dir nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren, denn auch das bringt Folgekontakte in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du weiter dran bleibst und vor allem auch hier so mir die Treue hältst und mir auch das Feedback gibst. Die nächste Staffel wird sehr interessant und ich bin auch überzeugt davon, dass wir weiter vorangehen werden, denn wir brauchen in Deutschland gute Vertrieblerinnen und Vertriebler und natürlich auch viele gute Marken, Startups und vor allem auch neue Ideen, die unser Land und natürlich dann auch uns als Menschheit und Community voranbringen. In dem Sinne freue mich wieder, wenn du dabei bist und sage bis bald. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.